0: Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui je fais avec vous une aventure solo de Call of Cthulhu, l'Appel de Cthulhu 16e édition, donc l'aventure Alone Against the Frost ou Seul contre le gel. Ce module solitaire, on pourrait dire solo de l'Appel de Cthulhu, nous fait euh, parcourir une aventure un peu en mode euh, livre dont vous êtes le héros, où on a une feuille de personnage, où on va peut-être appelé à faire des jets, pareil comme quand on, on joue... Euh, à l'appel de Cthulhu, euh, mais c'est le livre qui va être notre compteur, qui va nous guider euh, la suite suite aux résultats de nos jets. Euh, cette aventure-là, contrairement à Alone Against the Flame, que j'ai déjà fait l'an dernier euh, sur Twitch, euh, sur le Twitch de la chaîne, on a notre personnage principal, qu'on peut choisir euh, certaines statistiques, là, augmenter euh, euh, certaines statistiques selon... Euh, nos préférences, euh, mais notre personnage principal est accompagné de quatre autres personnages, trois étudiants et un guide d'aventure. Donc je vous présente sommairement les personnages euh, qui euh, tenteront de survivre cette aventure relativement mortelle. Donc, premièrement, on incarne le docteur L.C. euh qui peut être joué autant en tant qu'homme que femme. Donc, on va prendre la mouture féminine, qui s'y mieux à ma voix. Donc, vous êtes le plus jeune docteur titulaire de l'Université Miscatonique à Arkham, dans le Massachusetts. Vous êtes une étoile montante dans le nouveau domaine de l'anthropologie culturelle. Euh, même vos homologues européens sont impressionnés par votre cascade d'articles et rudis. Vos théories sont passionnantes, vos cours sont toujours pleins et vos étudiants vous idolâtrent. Les précédentes expéditions sur votre CV ont été juste assez sensationnelles pour attirer l'attention favorable de la presse sur l'université en général et sur le département d'anthropologie en particulier. Des rumeurs circulent concernant d'importantes dotations privées pour votre spécialité. Votre chef de département et les administrateurs collégiaux vous invitent souvent à donc, euh, notre expé expédition se fera avec euh, trois étudiants euh, que nous amènerons avec nous, soit euh, Sylvia Davidson, donc dernière arrivée dans une lignée importante de Bram euh, de Boston. Sylvia est la première à poursuivre ses études au niveau post-universitaire et c'est Mettre ses bottes dans la nature. Grâce à son sens académique, vous avez déjà discuté avec le chef du département de la possibilité de la recruter pour un poste junior au sein de la faculté. Si elle a un défaut, c'est d'une gravité plutôt variable. Euh, donc, elle espère, on espère qu'elle saura un peu se défaire de son côté académique sur le terrain. Bien sûr, Sylvia est inscrite à l'expédition de Nedonman. C'était la prochaine étape dans sa quête de l'excellence académique. On retrouve aussi Norman Faulkner. Norman est un personnage atypique dans le département, étudiant adulte qui a travaillé pendant 16 ans comme gardien tout en profitant des longues, jour... euh, des longues nuits dans le fond pour s'instruire grâce aux livres, la bibliothèque et économiser assez pour ses études. Vous l'avez persuadé euh, de participer à l'expédition en espérant que son calme et sa fiabilité feraient de lui un compagnon fidèle pour les plus jeunes étudiants. Finalement, Bernard Epstein, euh, c'est un homme sérieux de l'Upper West Side. Bernard est populaire parmi ses camarades de classe. Sa conversation extraordinaire ces derniers temps s'est concentrée sur euh, son prochain mariage avec sa chérie euh, Catherine. Ce sera certainement un événement éblouissant et en tant que professeur préféré, votre invitation est déjà arrivée. Bernard possède certainement une aptitude pour l'anthropologie et une envie de tester ses connaissances sur le terrain, mais vous soupçonnez qu'il est inscrit à l'expédition pour défier son image de citadin et prouver à sa future épouse ses qualités d'amateur de plein air. Finalement, euh, nous accompagnons aussi durant le voyage Charlie Foxtail, euh, Foxtail plutôt, pardon. la plupart des gens sont surpris de découvrir que le meilleur traqueur de Fort McDonald est une femme de la nation Toothina. Donc, connu par certains sous le nom d'Indien euh, Sarcy, mais euh, dans le fond, ceux qui ridiculisent euh, Charlie le regrettent souvent et les bleus peuvent durer des semaines. Charlie a défié le souhait de ses aînés de quitter le village et de travailler comme guide et économise de l'argent pour envoyer son mari alité à Winnipeg pour une opération coûteuse. Donc, ce sont les personnages avec qui nous allons en faire affaire. Euh, en termes de mécanique, nous jouons la docteur, euh, la professeure émérite, mais si je suis en compagnie d'un de, de mes alliés qui est encore en vie et conscient, je peux décider d'utiliser sa statistique à la place. Donc, c'est lui qui fait l'action et non pas le docteur. En résumé, l'aventure, vous, le docteur L.C. Nettleman, est depuis longtemps fasciné par la préhistoire de l'Amérique du Nord, en particulier les grandes forêts du Nord. La nature sauvage canadienne reste aussi inexplorée que le bassin amazonien et les chasseurs, les trappeurs et les chercheurs d'or racontent des histoires effrayantes sur les peuples de la région. Bien sûr, ils racontent également des histoires de démons terrifiants et d'autres fantasmes exotiques. Le moment est venu d'apporter une perspective académique rigoureuse à Bigwood. La vérité qui est, qu euh, qu est cachée est sans doute plus fascinante que les récits de n'importe quel voyageur. Donc, depuis plus d'un an, vous demandez à votre ministère de financer un modeste voyage d'exploratoire estival dans les territoires du Nord-Ouest du Canada. Maintenant, votre financement a été enfin approuvé pour, pour vous permettre de vous préparer à partir, à la fin du semestre de printemps, du printemps. Beaucoup de vos étudiants diplômés sont impatients d'y aller, mais vous ne pouvez en prendre que trois. Vous avez choisi d'explorer la vallée de Anina Nord. Dans le dialecte local, Anina signifie la rivière au pouvoir magique. Les filateurs ont travaillé des heures supplémentaires sur les légendes d'Anina du Nord. On dit qu'elle est tentée par des présences invisibles et des chasseurs de têtes assoiffées de sang. Une partie de la vallée où un groupe de prospecteurs a été retrouvé décapité est encore connue sous le nom de Edmund Glen. Votre petite expédition prend le train dans le centre nord du Canada, puis embarque à bord d'une navette neulisée jusqu'au grand lac des esclaves et descend le Mackenzie jusqu'à Fort Macdonald, où un avant-poste de la Gendarmerie royale du Canada représente l'unique pouvoir de la civilisation au milieu de plusieurs milliers de kilomètres carrés de forêts, de montagnes, de lacs, de taïga et de marécages. Fort McDonalds c'est un poste de trait pour les trappeurs et les autochtones, euh, la meilleure route vers la vallée du nord d'Anina est de remonter en canot en suivant le bras ouest de la Mackenzie jusqu'à l'embouchure de l'affluent ou euh, dans le fond que vous recherchez. Un canot mono-écorce d'excellente facture vous est réservé ainsi que tout l'équipement de base dont vous avez besoin pour votre voyage estival. Les responsables vous disent que les guides hésitent à s'aventurer dans le nord d'Anina. Les populations locales ont toujours évité la région et la plupart des hommes blancs euh, qui ont osé pénétrer euh, ou aller vers la rivière au pouvoir magique ne sont jamais revenus. Pourtant, vous trouvez un guide professionnel coriace nommé Charlie Foxtel. Elle, elle plisse les yeux en entendant parler de votre destination, mais est convaincue par les salaires élevés que vous proposez. Enfin, tout est prêt à commencer. Après quelques jours sur le bras ouest du Mackenzie, les couloirs étouffants de l'Université Miscatonic semblent bien loin. Le soleil tache l'eau depuis l'éclat du midi jusqu'à la douce brûlure du coucher de soleil. Les caribous vous regardent depuis la rive, devant un héron traîne une malheureuse épinoche des bas-fonds. Cela ressemblera à des vacances sans la demande incessante de la pagaie. Chaque jour rend les élèves plus aptes à garder le temps avec vous et Charlie. Votre réserve d'essence est limitée, vous faites donc fonctionner le moteur hors-bord aussi rarement que possible. Le soleil et le vent donnent à Bernard le teint extérieur qu'il désire. Vous localisez l'affluent un soir jusqu'au moment où la lumière commence à faiblir. Le lendemain, vous vous lancez dans le nord à Nina. Les monts rames se profilent au loin, à travers une brume thermique. À cette latitude, les nuits d'été sont si courtes que l'obscurité ne laisse pas au cours d'eau le temps de se rafraîchir. Normand essuie la sueur derrière sa tête. La North Anina est une rivière plus agitée que le West Branch. Sa plaine inondable est obstruée par les bancs de sable, les collines de bois flottants les îles de galets, les forêts d'arbres morts enracinées dans la boue. Le courant, des pointes, euh, le courant les pointes tous vers l'aval comme des flèches vous avertissant de faire demi-tour. Sylvia se tourne vers votre guide. « Charlie, votre peuple vit-il dans cette région? » Charlie grogne et regarde l'eau. Pendant un instant, il semble qu'elle ne réponde pas. Puis, elle regarde Sylvia. À une époque, maintenant seulement les exclus, nous les éviterons. Sylvia fronce les sourcils. Pourquoi sont-ils... Mais Charlie lève la main. Devant vous, euh, en avançant lentement, vous entendez le rugissement de l'eau qui coule. C'est ici que l'eau se brise, dit-elle. Ici, la rivière est vivante. Chaque jour, elle se renouvelle. Il faut faire un jet de loque. J'étais à 85. 74, c'est une réussite. L'expédition passe, ben, en fait, le groupe passe la journée à parcourir un réseau déroutant de voies navigables. Parfois, vous êtes obligé de reculer sur des canaux infranchissables pour trouver un chemin plus facile. Parfois, vous vous trompez euh, dans les courants euh, et vous êtes emporté avec eux. À certains moments, votre groupe doit patauger dans l'eau jusqu'à la taille, faisant avancer l'embarcation à la main. Vous traversez les labyrinthes d'îles boisées, d'eau rapide et de dérives. Enfin, vous sélectionnez un, mar un marigot oui possible, paisible dans lequel vous amarrez et établir votre campement pour la nuit. Donc je roule un des 10, c'est pair. Ce soir-là, vous faites le premier quart pendant que les autres dorment après une journée épuisante. La brève obscurité est perturbée par le clapotis des castors dans le ruisseau, les trilles des insectes et le hululement d'une chouette lapone. Je vais faire un jet de listen. Et mes amis dorment tous, donc. Euh, moi, listen. Je suis à 20 je n'ai pas beaucoup de points là-dedans. Là. Donc, euh, faire un jet de listen. Oh, c'est un 36, c'est un échec. 8. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Vous n'entendez rien qui puisse perturber votre montre. À minuit, vous et traversez le petit cercle de feu jusqu'à l'endroit où dort Bernard Emstein en murmurant pour le réveiller. Lorsque l'élève ne fait aucun bruit, vous sondez les ombres avec le bout de votre botte. On sent que du sable sous les couvertures vides. Inquiet, vous répétez le nom de Bernard plus fort. Les autres membres de votre groupe sortent de leur couverture, larmoyant, en posant des questions. « Sois silencieux !» aboie Charlie. Elle prend un tison euh, sur le feu de camp et le tient en l'air, le passant euh, sur le sol entourant les couvertures de Bernard. Elle fait une pause. La marque tremble dans son point brun et corgasse. « Même votre œil amateur peut repérer les marques gravées dans la terre. »« Vous demandez à Charlie si ce sont les traces d'un raton laveur. »« Pas un raton laveur, » murmure le guide d'un ton étrange. « Elle n'en dit pas plus. Pouvez-vous la convaincre de s'ouvrir ?» Faire un jet de persuasion. Je suis à 40. C'est un échec lamentable. 15. Je ne sais rien, bégait-elle, profondément agitée. Vous la calmez avec difficulté. Une fois qu'elle s'est calmée, vous vous tournez vers Norman et lui demandez d'organiser une recherche de Bernard. Vous jetez un coup d'œil à Charlie Mossat. Vous pourriez vraiment utiliser ses compétences en menuiserie, mais pouvez-vous compter sur elle? peut peut me en tracking, je devrais dire plutôt. Euh, donc, je vais faire un jet de psychologie. Voir si je peux la convaincre. Psychologie, je suis à 40. 98, c'est un échec. Ça va bien. Non, crie Charlie désespéré. Tu ne comprends pas. Nous devons quitter la vallée immédiatement. C'est de la folie de rester. Euh, pour accepter la défaite et aller à la maison, on voit 32, ce qui n'est pas le cas. J'ai quand même un étudiant qui est disparu. Là, je veux dire, euh, c'est un de mes étudiants. Là. Euh, donc, euh, je vais laisser les superstitions, le, la, guide, euh, et la, super la, la guide superstitieuse euh, restitue euh, au camp, alors que je vais aller avec les autres à la recherche de Bernard. Après une recherche infructueuse dans la brousse crépusculaire, vous et vos élèves retournez au camp, découvrez que le canot a disparu. Oh, Charlie est partie, elle a pris une partie des fournitures. Les élèves échangent un regard. Vous avez du mal à cacher votre propre désarroi. Vous devez faire fort, vous devez être fort pour eux. Je dois écrire le nom de code Barefoot sur ma feuille. Donc, je suis à pied. Et je n'ai plus Bernard. Donc, vous réalisez à quel point vous êtes mal préparé aux menaces du Nord à Nina. Votre seul espoir d'y échapper est d'y échapper le plus rapidement possible. Hum hum, hum. Man, ok, j'ai plus de guide, j'ai plus Bernard, il n'y a même pas de nuit de passée. Super. Super. Euh, vous les deux étudiants voyagez à travers les bois sans piste avec de courtes rations. De jour en jour, l'air sera rafraîchi à mesure que l'été court se transforme en un automne subarctique accidenté. <rire> Donc, euh, je peux décider si, de suivre la rivière, je peux passer comme un. monter un escarpement euh, ou je peux euh, traverser un petit boisé euh, pas très dense ou aller vraiment plus profondément dans la forêt. Euh, je peux aussi décider de me concentrer pour trouver des supplies, dans le fond, trouver de la nourriture. À ce moment-là, je ferai un jet de lock. Je vais me concentrer à essayer de trouver de la nourriture. Là, mes amis, on, déjà, euh, on a déjà faim. Enfin, C'est une réussite. Par hasard, votre groupe tombe sur une cabane abandonnée remplie de boîtes de, boîte de conserve rouillées, mais comestibles. Cette heureuse découverte résout pour le moment votre problème alimentaire. Il n'y a aucune trace de l'auteur de la construction de la cabane, probablement un prospecteur ou un chasseur victime des aléas de la vallée. Je peux, euh, je peux augmenter mes points de lock d'un des six. Donc, je vais être à 87. Vous et les autres faites vos lits dans la coque décrépite de la vieille cabane. Les murs affaissés offrent un certain abri contre le vent et le froid, même si l'état du toit laisse espérer qu'il ne pleuve pas. Les grenouilles font du bruit dehors, mais vous pensez entendre quelque chose. Vous demandez le silence et écoutez. Là, le bruissement des pieds instables marchant sur les nattes mortes du sol forestier. Vous dites aux étudiants de s'armer avant de sortir. Votre, votre fusil vacille. Voyez un homme blanc. Sa barbe est sauvage et crasse. Il est nu, à l'exception de haillons enroulés autour de ses pieds, et d'une peau d'animal nuée autour de sa taille. L'expression folle de son visage vous inquiète, mais il ne porte aucune arme. Donc je pourrais tirer sur l'intrus, ou je peux mettre de côté mon arme et euh, l'aider. Je vais l'aider. Je ne vais pas tirer sur un homme qui n'est pas armé. Il y a des limites vous conseillez à Sylvia d'apporter de la soupe chaude à l'étranger. Pendant que vous le regardez, un malaise monte dans votre estomac. Son visage est repoussant et étrangement proportionné. Je peux vers un jet d'anthropologie. 83, j'ai 80 en anthropologie, je vais prendre trois points de loc pour réussir. Donc, ça mène à 84. En un éclair, vous vous souvenez des légendes des marcheurs du vent, ceux qui deviennent fous dans le Northland et deviennent possédés par des démons cannibales de la nature. Vous secouez la tête. Vous devez être très heureux. Enfin, je dois être très fatigué pour considérer de telles absurdités. À ce moment, Sylvia revient du feu de camp, portant un bol de bouillon pour l'étranger. Elle jette un regard d'écouter dans le bol chemin et le repousse, non, il jette pardon, un bol dégoûté vers le bol chemin et le repousse, renversant un peu de substance chaude sur les jambes de votre élève. Le Marcheur du vent est une créature de glace, vous vous, vous en souvenez, il n'ose rien boire d'aussi chaud que le bouillon. Pour tuer l'étranger immédiatement, euh, je vais au chercher 177, si j'ai besoin de plus de preuves que c'est un Wind Walker, 178. Je vais attendre plus de preuves. C'est quand même une légende. Avant de tuer un homme à moitié nu qui aime pas le bouillon chaud, ça m'en prend un peu plus. Euh, la légende dit que le marcheur du vent a des pieds étranges. Vous avez laissé le suspect dormir. Quand vous pensez qu'il est profondément dormi, vous vous glissez vers lui. Pour obtenir la preuve dont vous avez besoin, il suffit d'ouvrir les bandages, d'examiner ses pieds sans le réveiller. Donc, je peux faire un slide of end, un, 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 un jeu de slide of end. Et je suis vraiment pas génial là-dedans. Ouh c'est un échec cuisant. Peu importe c'est qui que je prends. Ben oui, toi. Va taponner les pieds d'un étranger pendant qu'il dort en espérant que ça aille bien. L'homme est épuisé, mais votre tentative maladroite pourrait réveiller les mort. Je dois rouler un des six. Espérons que c'est pas moi qui meurs. Quatre. Résultat 1 à 4, je vous à 219 Vos doigts incompétents réveillent le dormeur, mais pas avant d'avoir vu les sabots noircis grotesques sous les haillons, là où devaient être ses pieds. Le visage devant vous se déforme en celui d'un démon incarné. Trois fois, il émet un cri « rauque et à chaque fois, la silhouette grandit et change. Au troisième cri, il n'est plus un humain, mais un géant démoniaque de glace et de lambeaux. Je peux décider de chercher à combattre la créature. Je peux chercher à fuir. <rire> je, je suis une prof d'anthropologie. Je vais, je, vais, je vais fuir. vais que mes amis me suivent. 187. Vous incitez vos élèves abasourdis à fuir, mais il est trop tard pour eux. <rire> Pendant que vous courez, vous frissonnez à leurs cris. En jetant un coup d'œil par-dessus votre épaule, vous voyez de la neige ensanglantée et le marcheur du vent déchirant leur corps. Votre seul espoir est que la créature soit rassasiée et ne vous poursuive pas. Un jeu de chance. 99. C'est un échec. Vous courez pour vous cacher dans les bois profonds. Le monstre vous suit et il rattrape son retard. Les Bigwood abritent cette espèce. Votre seul espoir est de vous enterrer sous la canopée. Je dois faire un jet de stealth. J'étais à 20. De stealth. Oh. Euh, j'ai 19, mais j'ai réussi. Contre toute attente. Ok, 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 136. Oh man! Ok, j'ai un des disparu, deux de morts, un guide parti. Ça fait 14 minutes que je joue. Vous, euh, vous courez jusqu'à tomber, complètement épuisé. Quand vous regardez en arrière, vous n'attendez et ne voyez rien. Vous êtes en sécurité pour le moment, mais maintenant, vous devez affronter seul Bigwood. Découragé à l'idée d'une randonnée à travers la partie la plus sauvage des territoires du nord-ouest, vous friez un chemin à travers la brousse avec une violence amère. Le tonnerre gronde dans les montagnes à l'ouest comme les côtes tambours lointains. Les sommets se fondent dans une canopée de nuages qui, qui s'abaisse. Vous traversez une petite rivière à guet, puis traversez une crête de pins. Le paysage se brouille à fur et à mesure. Dans les jours qui suivent, vous essayez de pêcher à main nue, de manger tout ce que vous pouvez tuer et prendre des baies qui poussent en cours de route. Vous subissez une épreuve qui découragerait un pionnier, pionnier chevronné. Si vous avez besoin de soins, vous pouvez restaurer un point de vie. Euh, je vais faire un jet de survie forêt. Si je réussis, je me rends au 513. Survie forêt, je à 50 donc, c'est un 8-8, c'est une réussite extrême. Il est temps de décider du déroulement de votre expédition. Fort McDonald se trouve à votre portée. Vous pourriez peut-être vous y rendre et terminer votre expérience dans le, le Nord-Anina. Si vous avez encore envie d'exploration, vous pouvez faire un petit détour ou même retourner dans les profondeurs de la vallée. J'ai deux étudiants morts. J'ai un disparu, le guide m'a laissé là. Si je reviens seul, <rire> sans preuve ni rien, ça va mal finir pour moi, mais en même temps, pas pire dangereux de retourner dans le bois. Je vais prendre un side trip, j'ai le choix de retourner à Fort McDonald, de faire un détour où... Euh, OK, ça, si j'ai au moins trois personnages dans mon dans mon groupe, ce qui n'est pas le cas, je rentre du tout seul. Je ne même pas faire ça, je vais faire un side trip 594. je trouve une preuve qui va faire que je ne vais pas passer le reste de mes jours en prison. Bien sûr, vous devez retourner à Fort McDonald, mais il est temps de faire un dernier détour dans l'espoir d'en apprendre un peu plus sur la vallée de North Anina. Euh, je suis seule, donc 597. Malgré les risques et votre état de faiblesse, vous vous écartez de la route directe vers Fort McDonald, déterminé à explorer le plus de vallées possible avant de partir. Donc je peux prendre vraiment un détour profondément dans la forêt, je peux longer l'orée de la forêt, euh, je peux explorer la région rocailleuse environnante, rester près de la rivière. La forêt me fait peur, je vais explorer l'environnement le le, 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 rocailleux. Après chaque jour de ce voyage solitaire, euh, dans le fond, j'étends euh, mon, mon, ma couchette, mon sac de couchage euh, sur une roche euh, anonyme euh, en espérant seulement qu'elle soit sec. Euh, celle sur laquelle je m'étends ce soir et semble être comme toutes les autres. Je dois faire un jet de géologie, science-géologie. J'ai tout moi, de la science-géologie. J'ai juste science à, à 1%. Ça arrivera Ça n'arrivera pas. 20 non. Euh, fait que je m'en vais à 428. Non, c'est pas vrai. Euh, fail 513. Donc, euh, ça ne l'a rien donné. Je retourne, soit je m'en vais à Fort McDonald's, soit je prends encore euh, un petit détour. Je vais continuer le détour. Je vais suivre la ligne d'arbre. Alors que vous promenez seul sur les rives de North Anina, vous entendez l'écroupement des promeneurs dans les bois devant vous. Au début, votre cœur bondit à l'idée de trouver d'autres personnes, mais vous vous souvenez ensuite des cruelles leçons de Big Woods. Ils ne sont peut-être pas amicaux. Vous vous cachez les et les attendez. Un instant plus tard, un groupe d'hommes apparaît. Des hommes de petite taille à la peau anorma anormalement grise. L'un tient la tête coupée d'un bûcheron. Euh, je me cache que, en espérant qu'il ne me voit pas. Je vais faire un jeu de stealth. J'étais à 20% de stealth. 97, je vais même pas prendre la loque pour ça, on s'entend là, euh, j'échoue. Après les épreuves physiques et mentales de la semaine dernière, vous êtes dans un état épouvantable. Votre tension provoque un spasme involontaire et votre jambe sursaute dans les feuilles sèches. Les hommes meurtriers crient haut et fort et vous montrent dans le chemin. Vous devez courir pour cela. Le groupe de guerre hurlant vous poursuit. Vous êtes déjà fatigué. Votre seul espoir est d'avancer suffisamment loin pour vous cacher par Je un jeu de stealth. Oh, j'ai 5, ce qui est très bon parce que j'ai juste 20% de stealth. Euh, caché derrière une ancienne moraine glaciaire, vous regardez le groupe d'hommes gris passer en toute hâte. Une fois parti depuis longtemps, vous vous retirez à travers les sous-bois en suivant une tangente à leur itinéraire. Je vais faire un jeu de chance. C'est une réussite. Donc, euh, je peux encore choisir d'aller directement à Fort Macdonald ou faire un détour. Je vais encore faire un détour, essayer de comprendre ce qui se passe, parce que là, il y a des petits bonhommes gris qui se promènent en décapitant du monde. Il y a des hommes vents qui mangent et détruisent mes écoliers. Je m'enfonce dans les bois où je suis la rivière. Je vais suivre la rivière. Pour ce faire, je dois faire un jet de chance qui réussit. Donc 126. Le rivage semble dépourvu de baies, de gibier ou toute autre chose à manger. Votre concentration et vos réflexes étant sensiblement altérés, vous, êtes, euh, vous en êtes réduit à errer sur les hauts fonds du bord de la rivière, à tenter de harponner les poissons avec une canne aiguisée. Cependant, au détour d'un du, virage, vous trouvez un canot abandonné. Donc je peux utiliser le canot euh, pour m'enturer dans l'eau ou je peux la laisser là. Je vais je fatiguée. Ça va pas bien ma vie, je vais prendre le canot, en espérant qu'il ne coule pas. Vous montez à bord du canot et partez en aval. Sur votre prochain lieu de repos, le poisson de gibier abonde. Un bon repas fait des merveilles pour vous restaurer. Enfin, vous arrivez au segment dangereux de la rivière, que Charlie Foxtrall appelait le lieu où l'eau se brise. Parce que le reste n'était pas dangereux. Donc je dois faire un jeu de pilotage de bateau. Euh, je suis quand même à 41. Mais je roule un, un 18. Nice. Je vais... Euh, la seule chose que je n'ai pas faite, c'est aller profondément dans la forêt. Elle vient que pourra, si neige en peltra, je vais aller dans la forêt. Vous avancez seul, fatigué, affamé, souffrant de douleur au pieds. Vous êtes aveugle aux sombres splendeur des forêts solitaires et isolées que vous traversez. Vous ressentez votre insignifiance face à ce désert impitoyable et enchevêtré. Je vais faire un jet de listen, parce que ça me sied bien, ça. 66 c'est un échec. Tandis que vous avancez bruyamment à travers les fourrés, une vaste ombre passe au-dessus de vous. Vous levez les yeux. Je dois faire un jeu de sanité. La sanité, étrangement, est encore haute. Je à 80 de sanité. Et je roule un 4, ce qui est vraiment excellent. Je fais un 507. Une horrible chose fond géoïde. Fongoïde rose. Il te voit. Le, le dépliant semble. En fait, L'être semble maladroit. Il s'éloigne pendant que vous vous précipitez dans les forêts profondes. Peut-il vous suivre à travers la barrière Soudain, vous arrivez à l'entrée d'une grotte. Ces rochers feutrés de mousse s'ouvrent comme une bouche et des dents vertes. Vous vous glissez à l'intérieur et vous blottissez près de l'ouverture. En regardant dehors, vous voyez, à votre grande terreur, une chose fongoïde vacillante à travers les buissons à travers lesquels vous avez couru. Vous a-t-il vu? Je gagne euh, un point de Turumitos. mythos cool. Euh, si j'ai un fusil, ce qui est le cas, je peux lui tirer sur cette chose alien-là. Euh, je peux aussi choisir de rester silencieuse. J'ai vu assez de monde mourir dans ma vie, je vais essayer de tirer dessus. Là. Ça, ça va faire. Votre fusil donne un, coup de... donne un coup de pied pendant que vous tirez sur l'horreur extraterrestre. Donc, du recul sur mon fusil, pendant que je tire, je dois faire un jet d'attaque. 76! Oh, j'ai 55 de fusil, il faudrait que je prenne 21 points pour réussir de lock. Mais en même temps, est-ce que je prends, j'ai je beaucoup de lock, je vais prendre mes 21 points de lock. Donc ça me descend à 63. Et là je vais faire mes dommages parce que Voilà. Euh, rifle 2 des 6 plus 4 4 plus 4 plus 1 des 4 en fait non ça reste pas plus damage bonus fait que euh, 4 fait 8 bon il fallait que je fasse au moins 12 points de damage ce qui est pas le cas fait que je fais moins de dommages euh, donc il disparaît et je dois recommencer à courir. Euh, vos instincts vous disent que les bois sont animés par de ces, ces extraterrestres-là, ils se rapprochent de moi. Je dois rouler un des dix. Deux. Euh, C'est père, je dois aller à 511. Une traînée de vapeur brumeuse vous transperce et vous ressentez la piqûre d'une engelure. Les monstres fongoïdes sur euh, trois côtés de vous. Vous êtes parqué contre la rivière. Votre seul espoir est d'essayer de nager, même si l'eau coule rapidement et tourbillonne avec des tourbillons perfides. Donc je dois faire un jet de dodge. C'est la moitié de ma dex. Ma dex est à 70 donc je dois réussir 35. J'ai perdu mon de centaine. Ouais. C'est un échec. Vous vous retrouvez face à une explosion de froid cosmique. Vous vous effondrez au sol, trop raide pour frissonner. Euh, de la position où vous êtes allongé, vous voyez de nombreuses créatures à pattes avec leurs armes étranges se précipiter comme des araignées géantes hors de la brousse. Puis, l'obscurité. Je pense que je suis morte. Une faible lumière baigne vos paupières fermées. Vous entendez des sons confus. Votre corps tout entier semble secoué par l'inconfort. Il faut un effort pour ouvrir les yeux. Pendant un instant, ce que vous voyez n'a aucun sens. Des choses frongoïdes, l'apparence malane des créatures rosâtres avec des, tentac des tentacules et des griffes sortant de leur thorax. Plusieurs d'entre elles se déplacent dans votre champ de vision. La terreur forme un cri dans votre bouche, mais il ne se produit aucun son. Vous ne pouvez même pas le sentir l'air entrer et sortir de vos poumons. Brusquement, vous réalisez que vous n'avez ni poumons, ni corps, juste des douleurs fantômes. Vous pouvez voir votre corps jeté au sol à proximité. Il n'y a pas de tête. Vous êtes… son chef. Vous êtes coincé dans une boîte avec des tubes qui passent dans votre cou. Les monstres extraterrestres veulent préserver votre cerveau vivant. Plongeant dans la folie, vous essayez de nouveau de crier. L'une des créatures ferme le couvercle de la boîte qui vous contient, bloquant ainsi toute lumière. L'expédition est finie. C'est la fin. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je comprends pas. Il y a des extraterrestres, il y a des petits bonhommes qui coupent des têtes, Puis il euh, euh, y a des marcheurs des vents qui détruisent mes étudiants. Wow 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 wow. Beaucoup de questions encore. Je vais probablement rejouer, euh, essayer de comprendre plus, mais sans vous. Donc, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe, soit m'écrivez des questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi euh, jouer si vous aimez aussi ce principe-là. Euh, J'ai aussi euh, Allons Against the Tide euh, dans mes euh, dans ma bibliothèque de jeux de rôle en arrière. Euh, donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous êtes curieux de voir, si vous préférez, je le faire sur Twitch, tous ces commentaires-là, écrivez-les là où il faut, soit dans les commentaires. Euh, puis, euh, ben, c'est ça, hein. Euh, si vous savez comment qu'on aurait pu faire survivre tout le monde puis finir avec le guide puis avoir une histoire, une histoire intéressante, euh, gâtez-vous, dites-moi-le. Je pense que ça va parti tout de mourir. Euh, ben, voilà. Non, donc, donc, euh, ben, je vous laisse écrire des commentaires, il faut que je laisse ça que vous le fassiez. Puis sinon, ben on se voit la prochaine fois, hein? Euh, surtout si vous voulez que je refasse une vidéo du genre. Euh, sinon, ben amusez-vous. Euh, aventure solo avec des amis. Je vois que tout loup ayez peur. Profitez euh, du temps des fêtes qui s'en vient et de la froideur pour rester enfermé à l'intérieur. Et profitez, vous comptez des histoires de peur plutôt que vous en vivre. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!